0: Hola a todos, bienvenidos a este su programa, Vivir Mejor con Francisco. Estoy muy contenta y muy emocionada porque tengo una súper invitada que le agradezco de corazón que esté acá por su generosidad, por su tiempo. Allá habíamos hablado desde antes y no nos fue tan fácil hacernos el espacio, pero aquí estamos para ustedes. Como ustedes saben, este programa tiene la finalidad y el objetivo de generar conciencia y de brindar herramientas útiles y enriquecedoras para que podamos vivir mejor. Sobre todo esto viene de una búsqueda personal, en donde a través de los procesos que yo he vivido, he dolorosos, difíciles, eh, amenazantes y gozosos, en donde he buscado herramientas para poder estar mejor, muchas veces con una información previa, muchas otras de forma intuitiva, que este es el caso, este, de, el tema de hoy me encanta que es la conexión a nuestra madre tierra y, y esta gran magia que existe a través de la naturaleza, que a partir de la vida que llevamos con esta prisa, este estrés, en donde hay muchos dispositivos, en, sobre todo la gente que vivimos en ciudades, que manejamos este nivel de estrés y que muchas veces pueden pasar semanas y no tenemos un momento de tocar una planta, de admirar el cielo, de escuchar eh, a los animales o si lo hacemos, lo hacemos de forma muy inconsciente y en automático y cuando escuchemos los beneficios a partir de esta plática lo, vamos a tener una vida totalmente distinta y en conciencia yo cuando estoy triste, cuando estoy estresada me ha servido muchísimo y lo digo sin información previa porque fue de una forma totalmente intuitiva en cuando estuve en procesos muy difíciles en temas tanto físicos como emocionales me servía mucho ir a, a la naturaleza yo vivo en la Ciudad de México y aquí Existe un lugar muy lindo que se llama el Bosque de Chapultepec en donde hay muchos árboles y de manera totalmente intuitiva me iba todos los días a caminar un rato, a observar el lago, a ver los árboles y eso creo que fue parte fundamental en, todo mi, en toda mi mejoría en todos sentidos. Por eso está aquí Paola Hoja Verde, así la pueden encontrar en, en Instagram y le voy a dar a ella la bienvenida y me gustaría que ella se presente. Bienvenida Paola.
1: Mi querida Francis, gracias. De verdad, muchas gracias por esta invitación, por ser voz de una u otra manera por la Tierra, por generar estos espacios para poder hablar de la importancia de conectar con, pues, con nuestra madre Tierra, con el espacio en donde estamos. Yo soy Paola Elizondo y tengo 11 años trabajando directamente con el planeta, directamente metiendo las manos a la Tierra, cultivando mi propia comida, haciendo mi propia medicina, trabajando con productos herbolarios para poder ayudar a más personas y pues en este camino, ¿qué, ¿qué te digo, Francis? Han sido 11 años de una búsqueda de quitarle 80 capas a la cebolla, de estar constantemente desaprendiendo para aprender, estar soltando, creando, liberándome de cualquier cantidad de ataduras que durante esto, este tiempo pues no me han dejado como que a salir adelante y, y, y hacer verdaderamente lo que yo quería. Y hoy me encuentro en un lugar en donde, si tú me preguntas quién soy, yo hoy te diría que soy una voz por la, por la tierra, mm. porque cada vez, que, cada vez que llego a un lugar siento que soy una persona diferente. Entonces hoy mi objetivo es poder ayudar a las personas a que puedan conectar de una forma real, y profunda con el planeta en donde están. Así es que eso es hoy el día de hoy. Me encanta, Paula, qué rico. Qué, qué, qué rica experiencia
0: vivir la vida desde este lugar, desde esta mirada. Ahora tengo una pregunta, ¿cómo fue que llegaste acá? Si nos puedes platicar de manera breve cuál ha sido tu camino, tu búsqueda, ¿qué te llevó a buscar esta este espacio, esta conexión con la tierra y a cambiar tu vida? Porque dices que llevas 11 años, por eso me imagino que no naciste eh, en, un, en un lugar en
1: donde ya se hace esto. ¿Cuál fue tu camino? Pues mire, es un poco historia como de telenovela mexicana y siempre lo contento así lo, lo cuento así porque sí fue un proceso muy duro Hace 11 años, yo toda la vida fui una persona de ciudad, siempre fui la típica que decía que no tenía mano para las plantas, no tenía una conexión directa con la madre tierra. Toda mi vida se transcurría en viajes en donde no había naturaleza, en viajes donde todo era concreto, centros comerciales, ese tipo de vida era la que yo llevaba. Pero hace 11 años caí en una profunda depresión, en una depresión que, que realmente no me dejaba ver más allá, en donde no tenía sentido la vida, en donde estaba yo casada, con el papá de mis hijos, con hijos sumamente chiquitos de pecho casi casi, y me topé con una circunstancia en donde me encontré sin ese sentido a la vida, esas ganas de poder de decir qué quiero, porque cada vez que yo necesitaba algo llegaba a ese momento y ese momento nunca nunca era lo suficiente para sentirme completa, para sentirme viva. Al momento que le empecé a rascar a toda esta situación, pues me di cuenta que realmente lo que estaba sucediendo conmigo era una necesidad de romper con todos esos esquemas establecidos, empezando por una preferencia sexual distinta. Cuando tú estás sobre una educación tradicional, mexicana, católica, en mi caso, escuela de monjas, pues nunca te das la oportunidad de poder pensar que puedes amar de una forma diferente. El descubrir que yo podía y que quería amar de una forma distinta, no porque existiera un personaje, sino porque yo me sentía diferente, yo sentía que no encajaba, fue el motivo para entrar en esta profunda depresión y el no defraudar a la gente que amas, esa culpa que te aniquila, ese miedo que, te, que no te deja avanzar en donde de verdad quieres hacer algo pero no hay manera. Entonces lo primero que hice fue poner en mi casa una pared, que es una pared de piedras, llenarla de plantas y llenarla de flores, para que por lo menos en la primera llegada a mi casa me causara una sonrisa, así empezó la historia, estaba yo tan mal, tan rota, tan triste, tan llena de miedos, de sentir cosas y no poderlas decir, que empecé por esa, por esa parte, empezar a conectar con mis plantitas, y pues, ¿cuál va a ser la sorpresa, Francis? Que en, ese, en esa conexión, en ese silencio, en ese tocar las plantas, observar la tierra, oler la tierra mojada, ver al colibrí que llegaba, ver a la mariposa que se posaba, yeah. y ese silencio, en ese silencio empecé a entender y empecé a descubrir y empecé a, a resolver todo eso que sucedía dentro de mí, y a partir de ahí, fue que tomé a la naturaleza como el mejor aliado y como la mayor medicina para no soltarla hasta el día de hoy, 11 años después, casada mm. con la persona que amo, que es una mujer, viviendo en la montaña, dedicándome a hablar por la tierra y siendo congruente con lo que siento. Y yo creo que eso es, eso es parte importante de este proceso, el de verdad ser amorosos y congruentes con nuestro sentir. Qué linda historia y qué privilegio poder contarla desde este lugar en
0: donde te atreviste a buscar el amor. Me imagino que ya era un caso de vida o muerte, de supervivencia, que este llamado, ¿no? Este llamado a ser quien eres y, y, y se me vino a la mente algo hermoso que, que leí decía, todo es perfecto. Y perfecto no significa que te guste, que sea gozoso, que sea placentero, significa que es perfecto porque así es porque es lo que hay, entonces este, en, desde este lugar ¿no? en donde la naturale, en la naturaleza todo es perfecto, uno no pasa viendo un árbol y diciendo ¿por qué este árbol está más chueco que el otro? ¿no? lo que hacemos a veces con las personas ¿por qué estamos buscando eh, ir en contra de nuestra propia naturaleza, en contra de lo que somos y caemos en esta cultura en donde constantemente está promoviendo esta inconformidad personal en donde lo que yo hago lo que yo soy no está bien en, y encontrar este camino en donde comienza por una aceptación de que todo es perfecto, de lo que eres está bien, nada más porque eres, porque existe, creo que es maravilloso. A mí me gustaría... Para toda esta gente que nos está escuchando y no tiene, me gustaría para toda esta gente que no tiene o ha tenido ningún tipo de acercamiento con lo que es esto, la naturaleza. Creo que vemos gente que estamos más sensibilizadas y que de forma intuitiva lo buscamos. Habemos otras que por estar en este ritmo acelerado de la ciudad y de los pendientes y del estrés, no lo hacemos. ¿Cómo empezar? O sea, ¿cómo empieza una persona que eh, hace cuenta que estamos en ceros? que no siente este llamado o esta necesidad? Y lo segundo es qué beneficios trae estar en contacto con la naturaleza.
1: Yo te diría que lo primero es darse cuenta y ser absolutamente sinceros con uno mismo en que sí estamos desconectados con nuestro propio ser. Yo empezaría por ahí. Existe muchísima desconexión en este sentido, estamos pegados a los celulares, estamos pegados a la televisión, no soltamos el aparato en todo momento, tenemos problemas de insomnio, de ansiedad, de estrés, de angustia, de comprar como locos, de llenar vacíos, o sea, si tú estás pasando por ese proceso en donde estás requiriendo esta necesidad de encontrarte afuera, ojo, algo está pasando por ahí. Cuando tú estás desconectado es muy difícil poderte conectar con, con cualquier cosa porque eso obliga a estar, vamos a decir, si vamos a empezar por el tema de la naturaleza, que es mi caso, obliga a un silencio, obliga a un pensar, obliga a, a de verdad estar hacia adentro y decir ¿qué quiero de mí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es realmente lo que quiero? ¿Hacia dónde voy a caminar? Y eso requiere mucho valor. La naturaleza te da esas herramientas, el poder en esa observación, en ese silencio, en esa resiliencia, no sé si te ha pasado muchas veces cuando de repente te encuentras en un agujerito en el concreto que sale una florecita y que dices, ¿cómo es posible que en este agujerito está saliendo un diente de león? Esa es, esa es una forma de, de darte cuenta y de, de alguna manera hacer un espejo con la naturaleza de la posibilidad de poder salir adelante en cualquier circunstancia, de la posibilidad de florecer, en cualquier circunstancia. Entonces, yo empezaría por ser absolutamente amorosos y francos con nosotros mismos de qué estamos sintiendo. Una vez que podemos entender y aceptar que no estamos bien con lo que estamos viviendo y sintiendo, el acercarse a la Tierra es la mejor herramienta. ¿Y por qué? La frecuencia de la Tierra es una frecuencia amorosa, es una frecuencia mucho más elevada, elevada de la que tenemos los seres humanos. Hoy se encuentra como tal el planeta Tierra elevándose a una frecuencia más alta, que es la frecuencia del amor. Mm. Entonces, si nosotros nos logramos elevar a esa frecuencia en donde sentimos amor por bailar, sentimos amor por nuestros hijos, sentimos mm. amor por lo que vemos, sentimos amor, amor por el prójimo, nos caiga bien o no nos caiga bien, empezamos a elevarnos a esa frecuencia. Entonces, en la manera en que ustedes salgan, caminen descalzos, toquen la tierra, siembren una planta, observen un atardecer, que es el show más espectacular y además es gratis, salgan a ver la luna, salgan a ver las estrellas si tienen posibilidad, dejando absolutamente todo lo que te limita, dejando el celular, dejando esa ansiedad que nos genera el mundo, la Matrix, el mundo normal, en ese momento la frecuencia de la tierra va a hacer que empiezas a bajar tus niveles de serotonina, que todo ese estrés oxidativo que tienen tus células al momento de contacto con la tierra empiezan a bajar, que tu cuerpo se empiece a desinflamar, que todas esas enfermedades producidas por el estrés que generan inflamación y mucosidad empiezan a bajar también con el contacto con la tierra y a partir de ahí empieza la salud. No es nada más por el hecho de sentarte a ver una planta, es por la frecuencia y lo que te va a dar esa frecuencia en tu ser. A partir de ahí empieza la sanación, y una sanación interna que te puede llevar a los mejores lugares que te puedas imaginar. ¡Qué interesante! Ahora, me imagino que cambiaste toda tu forma de vida, todo tu estilo de
0: vida. Si nos puedes compartir qué de lo que cambiaste, aparte de estar en contacto con la naturaleza te funcionó, y también cómo llevar a cabo todo este cambio, sé que es algo paulatino, no sé cómo fue en tu caso, para que al final del día sea algo sostenible. ¿no? que pueda uno vivir así cómo le hiciste, que cambiaste este, cómo se ve un día tuyo me gustaría, okay. me gustaría que me lo compartas
1: Mira, ha sido un darme golpes contra la pared constante porque soy una persona muy controladora, muy emprendedora, entonces a mí me gusta entrarle a todo o nada. Pero hoy que estoy ya en una postura completamente distinta en mi vida en donde lo único que quiero es paz, puedo decirles cuál sería la mejor manera de hacerlo ahora que yo ya pasé por ese proceso y ahorita te cuento cómo es un día en mi vida. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que este proceso es absolutamente individual que el proceso de conexión con la Tierra es completamente diferente al que yo voy a llevar, al que probablemente tú vas a llevar y al que va a llevar cualquier persona que nos esté escuchando. Entonces, ser amorosos y respetuosos con nuestro propio proceso. Ser amorosos porque cuando tú empiezas a entender este proceso de amar, respetar y conectar con la Tierra, lo siguiente es empezar a tener cambios ambientales importantes en tu vida. Entonces, ¿a qué me refiero? Empiezas a por ejemplo, en mi caso, pues bajar el consumo de carne genera una contaminación muy alta en el planeta. Pero si yo hoy te lo digo y te hago pensar que vas a dejar los tacos al pastor, probablemente me dices, no hay manera que yo los deje. Por eso es importante ser muy respetuosos en ese tema. Por otro lado, el tema de la separación de la basura. Cuando yo empecé a querer y amar la tierra y a vivir en la montaña, que es donde vivo actualmente, hoy vivo una semana en la ciudad y una semana en la montaña, y salí a caminar y veía esos ríos llenos de pañales o veía los árboles cortados y que no había una buena reforestación empecé a sentir tanto enojo con el ser humano que soy yo misma wow. eh, me desquicié, verdaderamente me desquicié hasta que entendí que a cada quien le va a llegar un momento y que si de repente alguien siente un amor y quiere reforestar pues va a buscar una causa de reforestación y si alguien siente necesidad de limpiar porque ve la basura y le molesta va a ver la manera de empezar a reciclar hay tanto que hacer, Francis, que en la cabeza se vuelve gigantesco, claro. entonces tienes que irlo haciendo de una forma amorosa y paulatina para no perderlo. Salir a caminar, 10 minutitos conectar, dejar el celular. Eh, por ejemplo, no dejar conectados los aparatos eléctricos como el celular durante tanto tiempo. Bañarte por menos tiempo. ¿Y a qué voy? No es que tu vida tenga que cambiar a ser ambiental. Es que cuando verdaderamente amas a la Tierra, ya no hay manera de quererla seguir dañando. Entonces se cambia un chip en tu cabeza. Dices, bueno, ¿cómo puedo... Estar tan enamorada de subir a, mi, a mis guacales, porque aquí en la ciudad tengo toda la azotea llena de guacales llenos de comida, que es, produzco todo, toda mi medicina, toda, lechugas, vegetales, hasta maíz, todo en guacales de plástico. Entonces dices, no puedo tener esto? Y al mismo tiempo no cuidar la tierra, que es lo que amo. Entonces en el aspecto ambiental, pues empiezas a tener esos cambios paulatinos. ¿Cómo es un día mío? pues un día a mí empieza con el agradecimiento de la vida que hoy tengo. Absolutamente, porque no puedo, no puedo más que agradecer el haberme subido a una frecuencia más elevada y empezar a manifestar todo lo que yo quería en mi vida. A empezar a cambiar mi manera de pensar hasta manifestar exactamente lo que quiero. Entonces, poder amanecer ya sea en la ciudad y subir a mi huerto lleno de guacales de plástico con todo tipo de plantas y colibrís y mariposas o amanecer en la montaña, que también tengo la oportunidad, pues no hay más que agradecer. Y en segundo lugar, pues ser generoso, ser generoso y amoroso con los demás. De verdad, ser esa, esa sonrisa que a veces nos cuesta tanto trabajo porque cuando empezamos el día con esa actitud, todo cambia. Todo cambia absolutamente. Y pues las cositas pequeñas, como te digo, de todos mis temas ambientales, de pues traer mi termo, no traer una botella de plástico, porque no quiero seguir viendo botellas en el plástico, las colillas de cigarros, si es que alguien fuma, pues las guardo, ¿sabes? O sea, todo este tipo de cositas que ya son como los extras adicionales que acompañan mi día... Que de inicio son complejos, pero una vez que tú lo aprendes, tus hijos lo aprenden, las personas que viven en tu casa lo aprenden y se vuelve una congruencia, que eso es para mí muy importante. Vivir con absoluta congruencia en el amor que tengo por el lugar en donde vivo, que es el lugar en donde vivo, no hay más, aquí, aquí me tocó, aquí estoy, esta es mi tierra, pues hay que cuidarla.
0: Claro. Me encanta, me encanta esta parte, sobre todo el agradecimiento. Y, y, y cómo me parece muy congruente con el amor en el que estás, en el que vibras, porque finalmente amar la tierra es amarte a ti, porque somos parte de la tierra, no somos ajenos a ellas. Creo que el, el problema está en vivirnos ajenos y separados de la tierra. Nosotros somos parte de la tierra, somos parte de la naturaleza, somos parte de Dios y de este mundo y universo perfecto, en donde cuidar afuera es cuidar adentro y cuidar adentro es cuidar afuera. Este, creo que aquí queda muy claro como todos somos uno este, mencionaste algo que te curas con plantas si nos puedes eh, mencionar brevemente cómo es esto que el poder de las plantas cómo es que la medicina llegan a ser las plantas y en qué momento eh, cambias de una medicina alópata que me supongo que en algún momento estuviste en esa línea cómo y por qué y qué opinas de la medicina alópata también me gustaría saber
1: ok Importantísima y buenísima pregunta. Mira, para mí, cuando las plantas medicinales llegaron a mi vida, fue cuando todo terminó de hacer sentido. Las plantas medicinales tienen un, una frecuencia y un poder particular, por eso son plantas medicinales, manzanilla, albahaca, romero, lavanda, menta, hierbabuena, todas estas son plantas que tienen información para nuestro mayor bien. La medicina lópata pues viene de la tierra también, toda esta experimentación viene desde ahí, o sea las medicinas vienen desde la tierra, entonces yo estuve casada con una persona que lleva toda su vida trabajando en la industria farmacéutica, entonces en mi vida imagínate lo que era mi botiquín, mi botiquín estaba absolutamente atascado de antibióticos y de químicos. Cuando yo empecé a entender cómo trabajar con las, con las plantas, empecé a darme cuenta que en lugar de salir corriendo a la farmacia a comprarme algo para el estómago, si me hacía un té de albahaca, me podía quitar en el instante una colitis, podía ir a comer tacos y si me inflamaba se me quitaba en un instante, o si me sentía estresada y no podía dormir, si me hacía un té de lavanda, se me, en el momento podía dormir. Y ese tipo de cosas me dieron la pauta de decir, ¿qué estoy haciendo?, Sí te confieso que en el momento en que yo tuve que sacar todas las medicinas de mi botiquín me generó muchísima angustia porque decía, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a quitarle la calentura a mis hijos? ¿Cómo les voy a quitar el dolor de cabeza o el dolor de estómago si no tengo la medicina? ¿Pero cómo, cuánto tiempo me voy a tardar en poderlo hacer con hierbas? Cuando aprendí verdaderamente que podía hacerlo con mis propias plantas, que podía yo subir a la azotea y brindarle, ayer lo platicaba en un live, brindarle ese folclor, o ese proceso de amor a subir, cortar mi planta, intencionar, que eso es algo tan importante que se nos olvida a los seres humanos, el hacer las cosas con esa intención. ¿Cuál es tu intención? Tu intención es sanar a tus hijos, tu intención es quitarte un dolor de estómago para sentirte mejor. Entonces, subir, agarrar la planta, intencionarla, hacer una decocción, hacer una infusión y podermela tomar con la misma intención de sanar y, y, y inmediatamente ver el resultado que viene desde mi cabeza, desde mi corazón y con las plantas que amo y darme cuenta que verdaderamente funciona, cuando lo pude comprobar, dije, bueno, pues no hay más que hacer, no nada más lo voy a hacer en mi casa, voy a hacer una línea de productos en donde cada persona que necesite pueda acudir a algo que verdaderamente le funcione y que vaya a empatar con lo que somos nosotros, que somos seres de naturaleza, que no necesitamos estar llenos de químicos, que podamos curarnos con el poder de las plantas. Y a partir de ahí es todo. O sea, el champú que uso, el tónico de mi cara, el jabón o el aceite que me pongo en la piel, la infusión que me tomo, todo tiene que ver con las medicinas de las plantas, absolutamente todo. Y lo haces tú muchas cosas las hago como productos que tengo a la venta y muchas cosas pues subo, agarro. O sea, mis hijos tienen calentura y se acuestan y tienen un cataplasma de lodo en la, en la boca del estómago, los envuelvo con plantas, con yer o sea, con hierbas y con eso movemos absolutamente todo. Y así es como trabajamos aquí en la casa. Mi, mi farmacia son botes de vidrio con unas etiquetas hechas así antiguitas con toda la información de manzanilla. ¿Para qué sirve la manzanilla? ¿Cómo la debes de tomar? Entonces, para ellos también ha sido muy interesante y muy amoroso el poder aprender y relacionarse con la Tierra desde esta edad sin tener que acudir a otra cosa. No, es qué costumbre. Maravilla. Qué maravilla, qué privilegio,
0: qué bendición haber nacido en tu casa ajeno a tantos químicos, a tantas medicinas alópatas y cercanos a tanto amor a tanta congruencia y finalmente a regresar a nuestros orígenes porque yo creo que esta medicina este, no es alternativa ni nueva, sino es la medicina milenaria, es la que se usaba este, antes, ¿no? en los orígenes del hombre, ahora dos cosas, una, si hay cursos, si das cursos, das talleres para toda la gente que esté interesada en, en saber más sobre este mágico mundo de las plantas
1: y ¿con qué te gustaría cerrar, Paola. Muchas gracias. Mira, de talleres sí, más o menos una vez, cada dos meses estoy sacando un taller diferente. Los voy intercalando entre taller de huerto en casa, que es esta manera de poderte hacer que logres tener en tu casa ciertas cosas que te ayuden para tu consumo. Es importante entender que de aquí no es que te vayas a hacer autosuficiente, no es que no tengas que salir al supermercado o al mercado a comprar tus zanahorias. Es una forma de vida. Cuando tú entras a este mundo y empiezas a consumir ciertas cosas que tú misma produces, lo vas a notar en tu estado de ánimo, en tu piel, en tu vida, en todo lo que va alrededor. Es impresionante cómo la primera semana que consumes tus propios alimentos tu cuerpo se siente hasta como pesado, tu sangre se empieza a limpiar, empiezas a entrar a un mundo absolutamente íntegro, puro y orgánico. Entonces, esa sensación es absolutamente mágica. Entonces, hago taller de huerto urbano, en donde los llevo absolutamente de la mano para que puedan aprender y lograr en su azotea, en su balcón, en cualquier espacio que tengan, tener su huertito. Y luego, el al, al siguiente taller es el taller de herbolaria y remedios naturales, que para mí es de mis talleres más emocionantes, que más me gustan, porque hablamos de todas las plantas medicinales, cómo utilizarlas tanto de forma tomada como de forma tópica, cómo trabajar, por ejemplo, con remedios naturales, cómo hacer determinadas cosas, mascarillas, cataplasmas, tónicos, todos naturales, y cómo trabajar, fíjate esto que interesante cómo trabajar con plantas de poder, con plantas limpiadoras para poder equilibrar tus espacios, para poder equilibrar y limpiar tu casa, para poder equilibrar y limpiar un lugar que no se vende o no se renta, para poder trabajar con plantas, todos sí. tus cuerpos etéricos y poderlos limpiar. Así es que ese taller es como brujesco y es de mis favoritos. Ese va sí, a sí es cierto, rico. esto de que las, las plantas limpian es real. Claro. Por, absolutamente real, o sea, existen plantas normalitas para ciertas cosas y existen plantas como el pirul, la salvia, el tabaco, existen plantas que son específicamente para limpiar la armonía de tu lugar, están hechas para eso, son seres vivos con frecuencia y no los damos por hecho, por eso muchas veces decimos, ¿te cae que el pirul va a limpiar la energía de mi lugar y la sábila también? Sí, ¿la ruda? Sí, sí,
0: por supuesto que sí. Qué interesante, no, pues a mí, anoto, me parece, taller, yo ya sí, estoy puesta, pues, me interesa muchísimo todo este mundo tan poderoso, que tenemos acceso, eh, en, en cualquier, no, no sé si en cualquier espacio o cualquier lugar, también eso me gustaría saber, qué tan fácil es acceder a esto, qué se necesita para poder hacer un huerto en casa, yo ya había tratado y no tengo el espacio, si no tiene uno el espacio, en dónde lo puede encontrar, ¿no? Todo esto me gustaría para toda esta gente también que está interesada, que no lo vea como algo súper grande, imposible, ¿no? Como que no se asuste por toda esta, eh, a, a dónde puede uno llegar, sino no, que puede uno empezar con cosas chiquitas, y yo creo que la magia es irse dando cuenta. Cuando tú te sientes bien, lo único que quieres es repetir y estar haciendo eso que te hace sentir bien, tanto físicamente como emocionalmente. Entonces, sí, es un camino, pero ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos? Tanto para tomar el curso como para hacer el huerto.
1: Para estar en contacto con la tierra y con las plantas, solamente sí. necesitas querer. Porque si tú, por ejemplo, Francis, no tienes un espacio determinado con la cantidad de sol que se requiere, que se requieren entre cuatro y ocho horas de sol para tener físicamente las plantas, puedes tener en tu casa perfectamente una farmacia viva con botes, con plantas secas. Entonces, no quiere decir que por no tenerlas vivas no las puedas tener de alguna manera. Entonces, imagínate ahí en tu casa tener un área donde tengas una botica divina, con plantas de todo tipo, en donde puedas llegar a tus invitados y ofrecerles una infusión de albahaca con menta. Y vas a ver, es una verdadera locura. Entonces, esto es para sí, todos. Me encanta. Si tienes un espacio mayor, vamos a decir, un balcón, una terraza, una azotea, lo que quieran, un jardín, puedes tener cualquier tipo de huerto mientras tengas entre cuatro y ocho horas de luz solar diaria. Uh -huh. Y si no tienes nada o no te interesa nada, bueno, pues por lo menos date el tiempo de salir a conectar de alguna manera con la naturaleza, porque la vida no se te va a poner mejor. En cambio, si empiezas de verdad a hacer esas pausas y a darte la oportunidad de estar en ese silencio en donde vas a encontrarte, te va a cambiar absolutamente la perspectiva de todo. Entonces yo creo que es un momento, y es un momento planetario muy particular el que estamos hoy viviendo, es un momento en donde las personas están despertando a unos a unas velocidades, tú lo ves, tú estás haciendo esto, porque estás en un proceso de hacer, de hacer voz, de despertar, de cuestionarnos todo lo que estamos viviendo. Entonces, si ya están en, esa, en ese caminito, si ya están con esas inquietudes, empiecen a hacer contacto con la tierra, porque ese silencio es el que va a llevarles a todas las respuestas que están buscando. Así es que esto es para todos, absolutamente para todos. Me encanta. ¿Qué diferencia hay entre tener las plantas vivas o secas? ¿Hace diferencia? Hace diferencia en el. Siempre, o sea, realmente no hace diferencia siempre y cuando las plantas secas vengan de un buen lugar. Si okay. vienen de una buena procedencia, si son orgánicas, si no hay pesticidas de por medio, es exactamente lo mismo. La experiencia de tenerlas vivas, pues es la experiencia de poder salir a tu huerto, claro. cultivar, regar, tocarlas, olerlas y tener vida claro, en tu casa. ¿no? Claro, claro. Ahora sí, Paula, ¿con qué te
0: gustaría cerrar?
1: Me gustaría cerrar diciéndoles que la oportunidad de poder conectar con la Tierra, es la, poder, la, la oportunidad de poder conectar con su corazón y volverse a enamorar de ustedes mismos.
0: Ay, qué prestoso. qué Paola, te agradezco de corazón ah, por tu tiempo, es, por tu sí. espacio. Se ve que eres una persona muy luminosa, que vibras en amor, congruente con tu vida, eh, con un gran llamado de difundir este mensaje de esta conexión y cuidado y respeto a la naturaleza, honrar el lugar donde vivimos. Este, ahorita me acordé, fui a, tuve la oportunidad de, de ir a Oaxaca y estuvimos platicando con la gente de ahí y me acuerdo que me impactó el honor con el que viven con respecto a la tierra, el cuidado que le tienen, cómo saben cuándo sembrar, qué sembrar, el sol cuando sale, cuántas horas, etcétera. Que para mí fue totalmente ajeno y novedoso porque cuando vivimos en la ciudad no ni nos cuestionamos cuándo sale el sol, de qué es época de, de sembrar, de cosechar, de comer y, y que esta gente nos pueda transmitir ese amor por el lugar donde vivimos creo que es algo que tendríamos que tener todos como humanidad y como dices estamos en un momento de despertar nos tenemos que tenemos que aprovechar esta oportunidad esta frecuencia y vivir desde el amor en armonía en respeto en congruencia y en amabilidad te agradezco
1: no, no podemos estar separados del lugar en donde vivimos si nuestra pachamama nuestra gaya nuestra madre tierra decide moverse porque ya no puede con lo que estamos haciendo los humanos, pues no vamos a poder seguir aquí. Entonces no podemos seguir pensando que no somos parte de esto. Vivamos en donde vivamos, somos parte de este planeta y el lugar que nos sostiene es la madre tierra. Entonces necesitamos voltear a verla y agradecerle porque aquí estamos. Estamos aquí, respiramos aquí, vivimos aquí, comemos aquí, gracias a este espacio, gracias a la tierra.
0: Muchísimas gracias, Paula. Nada más por último, ¿dónde te podemos encontrar y cómo estás en tus redes?
1: Todas mis redes son Hoja Verde Paola, todo el mundo me conoce como Hoja Verde, así es que donde busquen Hoja Verde Paola, ahí me van a encontrar y siéntanse con absoluta tranquilidad y confianza de que cada vez que me escriben, siempre voy a contestar para ayudarlos. Para mí es muy importante que verdaderamente logramos corazones conectados con la tierra, así es que aquí estoy siempre.
0: Gracias, Paola, gracias por todos, gracias a toda la audiencia por estar aquí, por escuchar, compartan, nunca saben a quién le puede servir este video, este audio, sean generosos, compartan, si les gustó denle like y les agradezco a todos por su tiempo, por escucharnos y a ti, Paola.
1: Gracias, gracias, Francis.